0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Pressekonferenz von Etto Gaming. Heute freut es mich, zusammen mit Chris neben mir euch das neue Lineup für League of Legends vorzustellen und natürlich dann auch näher auf die Ziele einzugehen. Vorerst noch nochmal kurz zu Chris. Chris ist unser Coach, er wird mich heute mit begleiten. Er wird auch am Ende des Tages, wenn wir von ihm sein Statement gehört haben, werden wir noch die neuen Spieler hören und wird mir sozusagen bei der Übersetzung helfen. Dafür schon mal vielen Dank, Chris. Und ähm, was euch heute übrigens erwarten kann, um kurz über den Ablauf zu sprechen, ich werde euch gleich das Lineup komplett vorstellen. Danach hören wir von Chris das erste Statement, ähm, wie sozusagen 2020 aussehen kann. Danach die drei neuen Spieler. Und zum Schluss werden wir noch einen äh, Spieler aus dem alten Lineup dazuholen, der mit uns zusammen eine QA macht. Also, ihr könnt jetzt parallel schon gerne in den Twitch-Chat reinschreiben, wenn ihr Fragen habt. Ähm, meine Kollegin gibt mir das dann weiter und zum Schluss, wenn wir hier komplett mit den Statements durch sind, gehen wir darauf sehr, sehr, sehr gerne ein. Ähm, Plan ist, dass wir aller spätestens um 11 durch sind. Ähm, Daher gehend ein bisschen Zeit könnt ihr euch ja nehmen. Gut, kommen wir zum Lineup. Wir haben ja bekanntlich, ich werde sicherlich schon auf Social Media gesehen haben, zwei Spieler aus dem alten Lineup behalten haben. Der ist der erste Spieler ist Daniel Scarface. Er wird weiterhin bei uns auf der Top-Lane spielen und uns dort auch äh, verstärken. Auf der Mid-Lane der gute alte Julian aka Sio. Ähm, die beiden werden auf jeden Fall äh, weiterhin bei uns bleiben, freut mich auch sehr, vor allem da wir mit Julian, einer der ältesten Spieler von AdHoc Gaming, damit auch weiter bei uns haben und er in das dritte Jahr mit uns geht. Das ist sehr, sehr cool. So, nun kommen wir zu den drei neuen Spielern und da muss ich ein äh, kurzes Introducing mit reingeben, denn wir haben dieses Jahr, so wie ich das bei euch aus dem Teambereich mitbekommen habe, zum ersten Mal keine Abstriche bei dem Lineup gemacht. Das heißt auch, und man muss die Situation vom letzten Jahr auch noch mal kurz erwähnen, wir wussten sehr frühzeitig, dass wir im Endeffekt Abgänge haben, oder? Mhm. Das ist äh, genau das, ist das, was ich auch mitbekommen habe und daher konntet ihr aus dem Teambereich ja sehr, sehr früh neu planen und konntet schon sehr früh in Gespräche reingehen. Richtig?
1: Am Anfang des Season bereits. Also das ging schon, sagen wir mal, ab der dritten, vierten Woche ja. los, dass die Gespräche anfingen. Und wir hatten ja zwei Abgänge auch in die LDC. Dementsprechend, ja, ist so früh oder später in der Season schon bekannt gewesen, dass wir mit diesem Lineup nicht mehr weitermachen werden. Deswegen haben wir angefangen mit den konkreten Planungen für den nächsten Split und sind auch sehr froh, wie wir jetzt im Endeffekt geendet sind.
0: Ja, ähm, man kann vielleicht so ein paar Gerüchte aufgreifen. Ich mag das auch gar nicht so weiter ausschmücken, aber. Es gibt ja so die Gerüchte, dass so ein Team in Trainingseinheiten sehr gut abgeschnitten hat. Ich glaube, äh, das waren wir, wenn ich das so bisher mitbekomme, also die Trainingseinheiten bisher, die äh, liefen waren sehr gut, oder?
1: Also bis jetzt hatten wir noch nicht die Zeit, sehr viel zu trainieren. Also ja. alle Spiele mussten erstmal herkommen, mussten es erstmal wirklich ja, zusammenfinden. Ähm, die ersten scrims einheiten sind eigentlich ganz gut gelaufen, ähm, machen auf jeden Fall ja, Lust auf mehr. Und wir müssen einfach mal schauen, wie weit wir dann mit unseren Scrims kommen in der Vorbereitung.
0: Okay, und damit... Komme ich jetzt auch zu unserem allerersten Spieler. Und zwar reden wir hier von unserem neuen Eddie Carry. Er ist 25 Jahre alt, kommt aus der Tschechischen Republik und hat schon internationale Erfahrung gesammelt. Er war bereits bei Teams wie Ninjas in Pyjamas, den Renegades oder H2K Gaming und zu guter Letzt Mad Lions. Und vielleicht einfach mal, wenn wir Eddie Carry plus Mad Lions kombinieren aus dem letzten Jahr, wisst ihr schon. Es handelt sich hierbei um den Namen Alex Aka Freeze. Und ähm, er sitzt auch schon neben uns, er wird auch gleich noch ein Statement dazu geben. Ähm, er ist sozusagen der erste Spieler, der zu uns dazukommt. Der zweite Spieler, der als Neuzugang dabei ist, ist im Endeffekt ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, äh, ist ähm, mit auf der Botlane äh, neben Freeze. Er ist sehr jung und sehr hungrig. Mit seinen 19 Jahren ist er auf jeden Fall auch der Jüngste in unserem Lineup. Er spielt äh, jetzt schon etwas, ähm, also noch nicht so lange, er hat letzte Season in Deutschland auf jeden Fall gespielt und durfte damit auch schon Erfahrungen in Deutschland sammeln. Ähm, als Support wird uns auf jeden Fall Camille aka Camilius join. Das ist im Endeffekt unser zweiter Spieler, unser dritter Spieler, der das Lineup vervollständigen wird. Ähm, wird im Endeffekt noch im Jungle gesucht, äh, unser junger 24-Jähriger wird äh, uns da begleiten auf jeden Fall in, in das komplette Jahr über. Er hat schon gespielt in Teams wie Schalke zuletzt, aber hatte zuvor auch Erfahrung können äh, bei Team Rocket oder Giants Gaming. Und damit den letzten Spieler, den ich äh, damit äh, ankündigen werde, ist das Jonas aka Memento. Freut mich sehr. Damit haben wir auf jeden Fall 2020 ein sehr starkes Lineup. Ähm, bevor wir zu Freeze kommen noch zu dir, Chris, gib mhm. doch mal Einfach mal aus deiner Sicht äh, einen, einen Blick hinein, was können wir 2020 erwarten? Mhm. Was sind eure Ziele und wie sehr freust du dich über dieses Lineup? Also das Lineup
1: ist sehr, sehr vielversprechend. Ich habe schon sehr, sehr große Erwartungen. Mit 2019 ähm, wurde uns schon einiges ähm, ja, an Vorbereitungszeit auch mitgegeben. Ähm, also wir starten mit starken Fundamentals. Das ging genauso 2019 auch los. Wir bauen unser Lineup erstmal grund auf und werden uns dann verfeinern, was die Technik angeht. Im Prinzip geht es darum, ein stabiles Grundkonstrukt zu schaffen, mhm. auf dem man eben aufbauen kann. Das heißt, jeder Spieler, der von uns kommt, hat ein gewisses Maß an Fundamentals bereits beigebracht bekommen und weiß genau, wie er sie im Spiel einzusetzen hat. Ja. Und das möchte ich eigentlich so beibehalten, aber da die Spieler wesentlich erfahrener sind, starten wir nicht ganz bei Null, sondern können eben schon früh anfangen, die Technik zu verfeinern und eben viel, viel tiefer in die ganze Materie einzutauchen und... Ich denke, das gibt uns auch einen größeren Vorteil, da wir eben nicht immer von Anfang an alles neu aufbauen müssen, sondern bei Spielern auch sehr viel vorhanden ist und wir das aufgreifen und versuchen einfach in unser Konstrukt mit einzubauen. Also unsere 2020 Season stelle ich mir so vor, wir gehen früh in den Angriff, wir gehen früh nach oben, kümmern uns darum, dass wir die ersten Matches auch erfolgreich und stark abschließen und ich denke, ab diesem Punkt werden wir auch zeigen, wo wir uns positionieren wollen.
0: Okay. Heißt, du siehst uns 2020 schon auf einer Favoritenrolle?
1: Ja. Also ein bisschen, mindestens ein bisschen. Man muss immer schauen, die ersten, ja. die ersten Games der Season geben einen Ausschlag, wie stark die Teams sind. Es ist immer noch Spekulation, man weiß nie 100% wie die Liga starten wird, ja. aber ich bin mir sehr sicher und sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in der Season uns hoch platzieren werden.
0: Okay, das äh, klingt auf jeden Fall schon mal sehr schön, danke Chris äh, dafür. Ja. Und ähm, da Chris ja nun da äh, durch ist mit seinem Statement, möchte ich gerne jetzt an äh, Freeze übergeben, Freeze, um, kurz nochmal für euch. Ich hatte es ja schon erwähnt, Freeze wird jetzt gerade sein Statement auf Englisch abgeben. Für diejenigen, die Englisch nicht ganz so mächtig sind, wird der gute, gute Chris für euch übersetzen. Um, Freeze, uh, your statement
2: please. Um, hi everyone, um, I'm excited to join AdHoc, Hoc because uh, I've heard the rumors of other German teams uh, that will be in uh, the German Link. And for me, uh, it is by far the best competitive league there will be in 2020. Uh, every other league will have one or two good teams, but I feel like uh, Germany is going to have at least three or four good teams that will compete for the spots for U Masters. And given how good competitive uh, season it's going to be, I felt like uh, this team and uh, me will improve as much as possible in the best league and it's the best chance of winning U Masters for us and uh, for me uh, in the team. And I'm very excited to have uh, Camille and Memento with me joining with Zeoch and uh, Scarface already established in the Ad-Hoc Gaming.
1: Also, Andrew hat gesagt, he freut sich sehr auf die neue Season. He um, er erwartet viel von uns. He weiß, dass die Dachregion eine der stärksten Regionen in den nationalen Ligen sein wird. Es ist ein hart umkämpftes Teilnehmerfeld, aber er freut sich auch mit so starken Teammembern an anzutreten. Er weiß, dass Scarface and Xeoch bereits in der deutschen Liga gespielt haben und sich bei uns etabliert haben. Sie haben ihren Spot bewiesen und behalten. Und dementsprechend freut er sich, dass er mit Memento und Camille zusammen eben als neues Lineup joinen kann. Und er sieht das Ganze als sehr vielversprechend und er erwartet viel.
0: Super, danke. You. See you later, Freeze. So, dann äh, kurz zu uns, äh, ja, bis wir sozusagen Camille neben uns sitzen haben. Ähm, Fries ist ja schon einer der etwas bekannteren Spieler aus mhm. dem Lineup, nicht wahr? Mhm. Ähm, wie seid ihr denn sozusagen auf Freeze gekommen? Also,
1: Fries war ja davor in der spanischen Liga, ja. hat er auch den MVP bekommen. Um, generell kenne ich Fries schon seit meiner Spielerzeit, als ich noch aktiv war, habe mit ihm auch gespielt gehabt. Ich weiß, dass er ein sehr, sehr hart arbeitender Mensch ist und sehr, sehr ja, ambitioniert ist. Er ja. gibt sich nicht mit einem zweiten Platz zufrieden. Er möchte immer noch weiter auftrumpfen und er ist immer hungrig. Und genau nach dem suchen wir, nach diesem Hunger. Man möchte auch mehr, man möchte nach oben, man möchte sich steigern. Und genau das versuchen wir zu erreichen, werden wir erreichen. Und ich denke, da setzen wir einfach seine Ziele, unsere Ziele zusammen.
0: Das ist uh, natürlich sehr interessant, vor allem, da wir ja als ewig Zweiter bekannt sind mm -hmm. so ein bisschen, uh, was uns ja sehr wehgetan getan hat uh, letztes Jahr. Um, aber gehen wir jetzt rüber uh, zu Camille, denn er ist gerade zu uns uh, gekommen. Uh, Camille, uh, your statement please. Um, hey guys, I'm Camilleus. I'm gonna be the new support for ADHOG in 2020. I hope to, that 2020 is gonna be a good year because um, I was looking to get a, a good team that had like experienced roster, you know. And uh, in my team there's Memento and Freeze, that these players are so experienced that I think it will be the best uh, year for me, because I can improve so much with players like that and also we have a great coach, and rated. Uh, I'm just looking forward, the competition is going to be absolutely great and stacked in Germany, because it's, it's, it's for sure going to be the greatest league. Uh, it's going to be like five teams that I can compete, so I'm really happy about it. Um, yeah. Um,
1: er okay. hat gesagt, ähm, er freut sich an der Seite von Memento und Freeze, solchen bekannten und wirklich längeren Veteranen, ähm, bereits, die schon früh in der LDC angetreten sind, auch mit im Team zu sein. Mhm. Ähm, er denkt, er wird sehr viel von ihnen lernen können und er freut sich auch, dass ich unter anderem ihn coachen darf. Ich denke, wir als Line-up haben da auch sehr hohe Ziele und die spiegeln sich damit auch wieder. Er hat versucht zu sagen, die Dachregion ist eine sehr starke Liga oder eine der stärksten Liga momentan. Er sieht, nimmt das auch so wahr und sieht ja, dass das Teilnehmerfeld sehr, sehr stark ist und er sieht trotzdem dieses Jahr als sein Jahr, als sein kommendes Jahr an, in dem er beweisen kann, wer, was so alles in ihm steckt und wer so ist.
0: Das klingt sehr, sehr gut auf jeden Fall. Okay, danke, Camille. Thank you so much. Thank you very much. Um. Eine ganz große Frage habe ich dabei. Ne? Wir genau. haben jetzt ja im Endeffekt, ich glaube, ein Durchschnittsalter von 23 im gesamten mhm. Team, kann ist sozusagen mit 19 der Jüngste. Mhm. Gibt er da nochmal andere Impulse in das Team mit rein oder warum habt ihr einen so jungen Spieler mit dazu geholt?
1: Also im Prinzip war das, der Hauptgrund war, dass wir einen formbaren Spieler wollten. Wir ja. wollten jemanden, der an Freeze-Seite spielt, der auch die Maßstäbe und die Sachen, die Freeze von sich aus erwartet, eben auch wiedergibt und auch leisten kann. Ja. Also er versucht sich konstant zu steigern, er ist sehr hungrig, er hat noch nicht so viel Erfahrung und möchte lernen und genau das haben wir eigentlich gesucht. Wir hatten auch viele Tryouts, was das anginge und als Support muss man sagen, Camelius hat als besten Pick in das Team gepasst. Mhm. Ähm, generell das Team ist sehr gut miteinander am Arbeiten, sie kommunizieren sehr gut miteinander und ich habe da doch sehr große Dinge zu erwarten von der Botline.
0: Okay, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall wunderbar. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Season. So, nun ist auch äh, Memento neben uns gekommen. Memento, hallo. Statement, please.
2: Yes. Um, hi, I'm Memento, and I'm actually very excited to be back in the Dach region. Is that how you say it? Yeah, that's us?
0: right. And because I would play their last split, and I think Big won it all last time. And I think the competition is probably the highest outside of LAC. And knowing that we have a great roster, I'm really excited for 2020. I think that we will probably be the top contenders in the league and I'm looking forward to making it to EMEA Master and smash everyone
2: basically.
1: Gut, also Peter Holz, die Dachregion ist die stärkste Region. Um, er sieht es auch so, er hat es ist ein starkes Teilnehmerfeld und er ist froh, dass er mit einem guten Team wie uns antreten kann und er sieht auch, dass die Dachregion insgesamt eben als Competition sehr sehr hart war in den letzten Jahren, das big das alles mitgenommen hat und ja, dieses Jahr wir uns darum kümmern, dass wir das machen.
0: Memento. Danke, Dankeschön. See you later. See ya. <lacht> ja, Memento hat ja vorher äh, bei Schalke gespielt. Schalke okay. war ja, wenn ich mich recht erinnere, am Anfang der ESL-Meisterschaft ähm, auf dem ersten Platz. Da haben sie auch gar nicht mehr so schlechte Leistungen äh, abgeliefert. Mhm. Ne? Äh, wie denkst du, wird er sich jetzt in das Team integrieren können?
1: Also wenn es ähnlich ist wie dem, was er bei Schalke geleistet ja. hat, ähm, die haben auch eine sehr starke Performancewechsel gehabt, sobald Memento reinkam, gab es da eine konkrete Steigerung. Ich sehe ihn als einen sehr variablen Jungle an. Er kann eigentlich alles spielen, in jeder Form. Er muss sich nur darauf einstellen können. Okay. Und ich denke, er gibt es dann auch noch mal die Möglichkeit, eben viele verschiedene Spielstile und viele verschiedene Möglichkeiten haben, eben das, Team anzu das, das Spiel anzugreifen und eben verschiedene Angriffspunkte für die Gegner aufzusetzen. Dann.
0: Ich freue mich immer mehr. Das muss man auf jeden Fall schon mal dazu sagen. Also 2020 wird sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Und nun freut es mich auf jeden Fall, Julian Sio mit an unserer Seite zu haben. Ähm, du bist ja mittlerweile seit Januar 2018 bei AdTalk Game. Das heißt, du gehst jetzt mit uns zusammen in dein drittes Jahr.
2: Wahnsinn. Äh, ja, also ich bin auf jeden Fall äh, sehr, sehr aufgeregt. Ähm, ja. Obwohl es das dritte Jahr ist schon. Also ich habe das Gefühl, mit diesem Lineup haben wir halt ein Lineup, was ähm, sehr, sehr stark ist. Und in so einer Konstellation konnte ich noch nicht mit den Leuten zusammenarbeiten. Also... Ich habe jetzt in den letzten Scrims, die wir schon gespielt haben, habe ich gemerkt, okay, ich glaube, das Potenzial ist riesengroß, so groß wie bei keinem anderen Team. Und was ich noch zu mir selbst sagen kann, ist, ich glaube, über die letzten zwei Jahre, wo wir leider keinen einzigen Titel holen konnten, sondern immer nur maximal den zweiten Platz, habe ich so viele Puzzleteile gesammelt und verschiedene Stile gespielt und versucht, mich immer an mein Team anzupassen. Und ich glaube, diese ganzen Puzzleteile, die werden sich dieses Jahr zusammenfügen lassen, und äh, uns endlich halt den Sieg bringen. Ich denke, wir haben sehr, sehr gute Karten.
0: Okay, das, das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine klare Ansage. Vor allem, mhm. äh, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, du bist ja wirklich seit dem Anfang der Geschichte da, seit dem ja. Rebrand, seit, dem, äh, seit der Eröffnung des Leistungszentrums oder hast du wirklich jeden Line-Up-Wechsel mitgemacht. Wie ist das eigentlich so, wenn man. Ich habe jetzt nicht genaue Zahl, aber gefühlt waren wir auch dafür bekannt, dass wir leider jeden, jede, jeden Split einmal wechseln mussten. Mhm. Ich denke mal durch die Premier Prime League ist das jetzt auf jeden Fall wieder etwas fester, da wir jetzt sechs Monate eher Sicherheit haben, locker. Mhm. Siehst du das auch als Vorteil jetzt in Zukunft, dass wir hier länger mit dem gleichen Lineup spielen können und auch du als Person für dich?
2: Ja, also man muss dazu sagen, jedes Mal das Team zu wechseln oder Leute zu haben, die halt weggehen. Das war ja nicht mal unbedingt unsere Absicht, sondern wenn die Leute halt irgendwie ein Angebot aus der LEC haben, dann kann ich das natürlich nachvollziehen, wenn sie dann halt gehen. Und ähm, das war, was uns auch immer wieder so ziemlich viel Momentum gekostet hat, weil immer so, nachdem wir halt angefangen haben, super gut klarzukommen und zu synergieren als Team, ist es danach halt wieder auseinandergefahren und wir mussten wieder von Null anfangen. Und das ist halt genau der Punkt. Und man muss ja auch dazu sagen, Teammates sind ja nicht einfach nur äh, Mitarbeiter, sondern es bilden sich jedes Mal neue Freundschaften und dann nach drei Monaten werden diese Freundschaften, diese Beziehungen zu dem Team jetzt halt immer wieder aufgelöst. Und das ist halt, es ist schon nicht einfach, das halt jedes Mal nach drei Monaten zu wechseln. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir jetzt ähm, auf längere Zeit miteinander arbeiten können. Das finde ich,
0: also super. Ähm, vor allem, dass du da auch noch so dran bist. Äh, mhm. Ich glaube, du musst ja manchmal auch so ein paar Statements immer anhören von unseren Twitter-Followern, ähm, von wegen, oh, schon wieder Julian, schon wieder Julian. Ähm, ich finde es aber auch super, dass einerseits äh, der das Teammanagement, äh, der Trainerstab sozusagen, in dem der steht und nur genauso auch für die Sachen mit dabei ist. Und du sozusagen als ältester Spieler mhm. äh, von der reinen Anwesenheit äh, bei ad Gaming da noch mit dabei bist. So, mhm. wir sind damit eigentlich mit dem groben Teil fertig. Das, was wir geplant haben, äh, stehen euch jetzt noch zu, mit, also für Fragen zur Verfügung. Schreibt sie gerne noch in den Twitch-Chat. Ansonsten machen wir noch eine kurze Runde Smalltalk mhm. ähm, und sind dann eigentlich auch gefühlt schon fast durch. Ähm, 2020 wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, ich meine, wir haben das große Glück, mit der Prime League jetzt nur noch eine Liga zu haben, die mhm. andererseits auch noch von Riot mitgebracht wird. Äh, das, was ja noch nicht so ganz bekannt ist, was sicherlich jetzt über die Zeit kommt, ist, äh, ne, wir sind halt gute Anpassungen Richtung LEC. Klar kriegen wir leider nicht die Möglichkeit, direkt aufzusteigen, sondern müssen schon noch irgendwie das Glück haben, so 50 Millionen Invest wahrscheinlich an die Hand zu kriegen, um dann äh, RDC äh, sich einkaufen zu können. Aber wir haben ja noch die EU Masters. So Jetzt haben wir ja letztes Jahr EU Masters, äh, sind wir gut vorbeigeschliffen, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, wie sieht es denn da jetzt aus? Also das, das Ziel ist klar, Dach will man schon gucken, dass man der Favorit mit ist. Ähm, was, was ist denn nochmal EU Masters jetzt für euch beide? So, das genauere Ziel. Wollt ihr, wollt ihr eher sagen, wir wollen in die Gruppenphase reinkommen, wir wollen drüber hinauskommen, wir wollen äh, Deutschland gut repräsentieren? Was ist so jetzt mal rein von euch beiden äh, äh, eure persönliche Meinung dazu?
1: Ich fange gerade mal an. Ja. Ähm, ich denke zunächst einmal eine konstante Steigerung. Das ja. heißt, wir sollten uns da gar nicht zu so sehr auf EU-Masters erstmal fokussieren, sondern erstmal einen sehr erfolgreichen Abschluss des Splits, weil man ja damit sich auch für die EU-Masters qualifiziert ja. und dann eben Stufe für Stufe, Win für Win. Woche für Woche, immer nacheinander. Wenn man versucht, zu früh schon bereits den Angriff zu wagen im Kopf, dann vergisst man meistens, dass davor noch eine ganze Menge passiert. Ja. Also ich bin da eher bodenständig, was das angeht und versuche da Schritt für Schritt zu gehen. Aber für uns ist das konkrete Ziel EU Masters Qualifying und danach eben so weit kommen wie möglich. Also okay. ich denke, Achtel, Viertel, Halb mindestens. Sowas in diese Richtung.
0: Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Wie sieht denn das aus Spielersicht aus? Ich meine, da wird es wahrscheinlich noch Mehr Power dahinter geben, zu sagen, oh, ich will diese diese Trophäe auch noch hochhalten, weil erstens sieht er sehr gut aus und zweitens äh, steckt da natürlich sehr, sehr viel auch von der Strahlkraft des Titels, rein, ne? weil man im Endeffekt dann so das beste Team aus EU ist unter der RDC. Mhm. Wie, wie sieht das bei dir aus?
2: Also, ich denke, äh, auf jeden Fall, das Ganze ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Man muss erstmal den Split äh, folglich abschließen, sich immer wieder verbessern und ich denke, für mich persönlich, aber das ultimative Ziel ist auf jeden Fall, die EU-Masters zu gewinnen. Äh, für mich wird es nicht reichen, sich einfach nur zu qualifizieren. Ich denke, klar, wenn wir irgendwie in der Prime League das Ganze gewinnen, das wäre natürlich, ich, wär, ich würde mich natürlich riesig freuen, aber das ultimative Ziel ist, die EU-Masters zu gewinnen, für mich persönlich.
0: Okay, super, vielen Dank. Äh, ich habe auch gerade die ersten Fragen reinbekommen mhm. und die würde ich gerne an dich weitergeben, Jürgen. Okay. Äh, uns fragte jemand, wie es eigentlich ist, das Gesicht von Ad-Hoc-Gaming sozusagen zu sein.
2: Also ich stehe jetzt nicht jeden Morgen auf und denke mir, oh, ich bin das Gesicht von Advoc Gaming, so ein schweres Leben. Sondern, ich weiß nicht, ähm, ich meine, das kommt halt schon so ein bisschen automatisch. Ich mache mir da nicht viel Gedanken drüber, ich meine, ich bin einfach schon super lange dabei. Und ähm, bin halt so der Spieler, den man in Verbindung setzt, wenn man über AdHoc denkt oder wenn man an AdHoc denkt. Von daher, ja, also wie gesagt, ich, hab mich, ich bin so ein bisschen in diese Rolle reingewachsen. Es ist nicht irgendwie was Aktives, was wir entschieden haben, also... Eigentlich nicht für, für mich ganz normal mittlerweile.
0: Okay, also spürst du sozusagen keinen extra Druck dadurch? Nee,
2: nee, natürlich nicht.
0: Okay, super. Die nächste Frage, und ich glaube, das können wir einmal auf national und einmal auf die europäische Ebene schieben, auch an euch beide. Wo, also welchen Gegner, welches Team sieht ihr jetzt gerade als, als stärksten? Einmal national und einmal auf der europäischen Ebene?
2: Also ich denke, sowohl national als auch auf europäischer Ebene äh, sind die stärksten Gegner in Deutschland. Ich denke, was den individuellen Skill angeht, hat am meisten Potenzial Mausbots und ähm, was so das Teamplay angeht, sind die stärksten immer noch Big. Von daher müssen wir halt gucken, okay, ähm, zwei sehr verschiedene Teams und ich denke, wir müssen beide auch anders handeln, aber das sind so, denke ich, die schwersten Gegner, aber die ganzen anderen Teams, die auch noch, also die, die werden wir nicht unterschätzen, ja. Keineswegs. ich, ich, ich sage jetzt nicht, das sind die einzigen Gegner sondern ähm, ich denke, es wird ein sehr knappes Rennen.
0: Okay, Chris, wie sieht das denn von der Trainerstabseite aus? Also
2: zunächst mal
1: BIC hat nur einen Wechsel gehabt. Ähm, ja, wir handsprechend... dürfen übrigens
0: nicht über Wechsel reden, ne? nicht, dass also Lineups ja erst morgen bekannt gegeben nee, ich, okay. ich möchte
1: gar nicht ins konkrete Detail okay. gehen, es geht nur generell darum, ihr Grundkonstrukt steht noch. Ja. Dementsprechend sind sie taktisch bereits ein bisschen besser aufgestellt. Also sie haben ein stärkeres Grundkonstrukt, von dem sie starten können. Ja. Aber ich denke, dass die individuelle Performance da auch sehr, sehr groß eben reinkommt. Weil wir haben noch einen langen Split vor uns bis zu EOMasters. Muss man auch schauen, wie sehr sich die Teams denn auch im Endeffekt steigern können. Und das Potenzial haben wir auf jeden Fall. Ich sehe da auch Maus relativ stark, eben individuell gesehen. Aber so insgesamt sehe ich da eigentlich keine Konkurrenz, die man nicht über, ja, übertrumpfen könnte.
0: Okay. Sehr interessant, also äh, sagt ja eigentlich relativ ausgeglichen und es entscheidet dann immer noch so ein bisschen Tagesform und wie man sich entsprechend auf den Gegner vorbereitet hat. Und definitiv Trainingsaufwand. Okay, den äh, werden wir ja hier hoffentlich und den, äh, im Leistungszentrum nachgehen Den werden wir leisten, <lacht> definitiv. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, ich hatte es ein bisschen gerade schon angeteasert, äh, wäre das eigentlich mal aus Trainerstabsrichtung oder als dich als Coach und äh, nochmal von dir, Jörn, aus, äh, aus Spielersicht, äh, wünschenswert irgendwann in die LDC, ich würde nicht sagen zurück, also für dich ist es schon ein bisschen zurückkehren ähm, in das Format, aber erstmals auch in der LDC zu spielen, wäre das was für euch?
1: Ich wollte mich tatsächlich um jüngere Spieler kümmern. Also ich habe das bewusst ausgesucht, mhm. ich wollte in die nationalen Ligen und wollte eben erstmal Nachwuchsarbeit leisten, dass eben okay. der Nachwuchs auch da ist, vor allem in Europa, wenn der gefördert wird, hat man gemerkt, man hat eben das Leistungspotenzial eben bei den Leuten da und wenn man die eben konsequent ausbaut, haben eben junge Leute auch vor allem eine Zukunft. Und ich denke, dass wenn, ihr, wenn sich jemand hier hinhockt und sagt, ich möchte die Verantwortung für junge Menschen tragen und versuche das eben das Ganze weiterzuentwickeln und das zu verfeinern. Ähm, ich möchte meine Methodik verfeinern, ich möchte meine Methodik erweitern und das ist für mich genauso ein Lernprozess für die, für, wie für die Spieler. Und ich denke, wir arbeiten da Hand in Hand und zusammen anstatt gegeneinander. Und ich denke, das unterscheidet uns auch manchmal von, von vielen Teams. Also da gibt es oft äh, Coaches, die versuchen zu diktieren ja. während ich versuche mit meinen Spielern
2: zusammen zu arbeiten. Okay, Julia? Also für mich ist es persönlich so, ich denke, es kommt aufs LEC-Team an, wenn ich jetzt ein Angebot bekommen würde. Ich würde nicht sofort sagen, okay, ich nehme es an, sondern ich würde mir das erstmal grund äh, gründlich überlegen, weil ich möchte nicht die in die LEC eindringen und dann irgendein Team spielen, was den zehnten Platz oder so belegt. Das bringt mir nicht viel. Ich glaube, die nationalen Ligen sind vom Skill-Level, also die top nationalen Teams, sind ähm, besser als, das, ähm, als die schlechten LEC-Teams oder vielleicht sogar das Mittelfeld. Wir werden sehen, wie sich das dieses Jahr aufbaut, aber ich denke, ähm, bei den Worlds hat man das gut gesehen. Also da haben wir auch in Scrims ganz gute Ergebnisse gehabt gegen Worlds-Teams und ich denke, das zeigt halt, dass die nationalen Ligen vom Skill-Level halt nicht so weit unter der LEC sind und deshalb habe ich kein Problem, weiter in, der LEC, äh, in, der, in den nationalen Ligen zu spielen. Also das würde ganz halt... Ganz davon abhängig. Ich meine, klar, so ein bisschen der Traum ist da, dass man mal LEC spielt und seinen Namen da stehen hat, aber an sich ist das gar nicht mehr so ein, also in meinen Augen zumindest nicht mehr so ein großes Prestige-Level, dass man jetzt LEC-Spieler ist, sondern ich denke, es gibt viele LEC-Spieler, die könnte man, also oder viele LEC-Teams, die könnte man mit nationalen Ligen, also mit nationalen Teams austauschen und die würden besser sein.
0: Okay. Ja, wir sehen ja auch eine, eine weitere Entwicklung durch die Prime League, ne? Im Endeffekt. Mhm ist da jetzt schon, wir waren ja, wir hatten ja schon Scarface zum, zum Media Day geschickt, mhm. ihr fahrt, glaube ich, meines Wissens diese Woche als gesamtes mhm. Team hoch. Ja. Ähm, das steckt schon mal auf jeden Fall mehr Aufwand dahinter. Und wenn man sich halt mal wahrscheinlich die LEC im Vergleich zu den ganzen anderen äh, Profigeböden von Riot anguckt, dann äh, tut sie da ja nach der Neubenennung, Rebranding, Franchise sich schon ziemlich gut. Und ich hoffe, dass das genauso auch auf Dach äh, abspielen wird. Ich meine, wir tun unser Selbiges Jahr, ich hoffe auch andere Teams kommen ein bisschen mit hinterher, also die Aufforderung auch gerne an euch, macht auch solche Pressekonferenzen, damit wir immer mehr Leute dafür interessieren und ich sehe gerade, es kommt noch eine neue Frage, <lacht> das ist nicht so das Problem, ähm, ich wollte auch gar nicht raus, ähm, kommt noch die, die, die große Sache, die jetzt gerade gefragt wurde, nachdem ich äh, mich selbst abgelenkt habe, ähm, Teamchemie, wir hatten es gerade vorhin schon, mhm. ähm, wie... Wie wirkt das denn gerade? Es war ja schon sehr positiv, so jetzt aus den Sachen herauszuhören, auch von dir, Julian. Ähm, habt ihr denn schon als Team irgendwie mehr zusammen gemacht, als nur zu trainieren? Oder funktioniert es trotzdem schon ziemlich gut?
1: Also zunächst mal, es geht ja nicht nur um trainieren. Es geht darum, dass wir einen kompletten Alltag zusammen verbringen, dass wir dabei alle möglichen Sachen diskutieren. Und hat man schon gemerkt, auch bei kritischeren Themen oder bei Themen, wo man normalerweise sich auch mal ausdiskutieren muss, ist man relativ schnell auf demselben Nenner. Also per auf persönlicher Ebene habe ich das Gefühl, dass es eines der besten Teams, die zusammenarbeiten könnte. Das gefühlt, jeder hat in diesem Team gefühlt geklickt, ja. ähm, jeder kommt mit jedem gut aus. Und ich denke, daher ist auch eine sehr, sehr gut, ein sehr, sehr gutes Arbeitsklima vorhanden da jetzt zuerst mal, damit man den Grundbaustein setzen kann. Und dazu kommt eben, dass wir zwei Spieler haben, die vorher bereits in, einem, in der RDC gespielt haben, auf einem höheren Niveau. Dementsprechend war es zu der Zeit ja noch so, dass die RDC ein gutes Stück weit oben drüber war und sie können eben auch viel mitbringen in das Team. Ich selber habe ja auch schon da gespielt, aber auch schon sehr, sehr früh. Und ich versuche den eben auch von, von, oben her, von oben eben den Blickwinkel zu geben, um jeden einzelnen Aspekt des Spiels auch möglichst gut beeinflussen zu können. Ich denke, die Teamsynergie, synergie äh, die Teamchemie chemie ja, zunächst, ähm, ist Ausgangsbasis perfekt. Also ich denke, besser kann man es erstmal nicht treffen. Und alles Weitere muss man eben sehen. Also wir müssen ja erstmal noch schauen, dass wir viel scrimmen, viel trainieren, und darüber eben auch vielleicht Streitfragen langsam mal angehen. Die größeren Streits und Diskussionen sind jetzt auch noch nicht gewesen. Also da waren dann Kleinigkeiten und die gingen eben, wie gesagt, sehr gut über die Bühne bis jetzt.
0: Okay. Nur kurz für mich, weil das ja auch mal mal so eine Frage sein könnte, hier sprecht im Team in der Kommunikation hauptsächlich auf Englisch, oder?
1: Mhm, ja, kom komplett.
0: Habt ihr also, habt ihr auch irgendwann mal vor, auf, auf Deutsch zu wechseln? Oder ist das dann eher so diese große Problematik, wo. Also ich meine, das Spiel wird ja eh meistens auf Englisch gespielt, mhm. so wie ich es mitbekommen habe. Ähm, aber seht ihr darin ein Problem, also auch für dich, Julian, mhm. das mit dem Englischsprachigen oder ist das eher...
2: Also mittlerweile ist das schon so in, in meinem Sprachgebrauch mit drin, ich, ich verlerne so ein bisschen das Deutsche manchmal, ja. wenn ich dann wieder zurückgehe und dann benutze ich dann englische Begriffe mit dem Deutschen. Also das vermischt sich alles so ein bisschen und solange man nicht drüber nachdenken muss, was man sagt, sondern das einfach natürlich kommt, ist es kein Problem und so ist es ja.
0: Das ist, äh, das ist sehr gut. Ähm, wollt ihr also nochmal der Plan dazu, deswegen hatte ich sich gerade am Anfang anguckt, Chris, äh, trotzdem irgendwie nochmal gucken, so wie man es aus dem Fußball auch kennt, den Jungs, also wir hatten den Spaß auch ganz am Anfang mit Freeze, mhm. äh, mehr schauen in so ins Deutsche reinzugehen oder sagt er von vornherein, nee, wenn er nur aus Spaß, so fürs Privat, aber jetzt nicht gerade für, fürs Business sozusagen, fürs Spiel. Also
1: zunächst mal im Privaten, ja. vielleicht ein bisschen, mehr Deutsch gibt. Also sie sind ja in Deutschland, sie brauchen ja ein bisschen genau. Deutsch als Grundsprache. Und ihnen da etwas mitzugeben, ich denke, das gehört dazu. Mhm. Aber sie jetzt konsequent da ranzuziehen und versuchen, den kompletten, die komplette Kommunikation auf Deutsch umzustellen, das hat auch sehr, sehr negative Implikationen. Also man muss im Endeffekt auch auf Englisch bleiben als Sprache. Okay. Okay. Denn wenn man als Deutscher ähm, Englisch spricht, dann kann man mit anderen Teams auch arbeiten. Aber während man als Deutscher nur Deutsch spricht, ist man auf das Deutsch dann auch angewiesen und alles andere, alle Calls werden halt ein bisschen verwässert, was das angeht, wenn man jetzt das nur auf Deutsch gelernt hat und dann in ein Team geht, wo nur die englische Sprache vorherrscht. Das heißt, normalerweise agieren alle Teams erstmal auf Englisch, zumindest in Europa, da wir verschiedene Sprachen und verschiedene Länder haben. Ja, klar. Ähm, während in Korea oder in Amerika, da ist halt nicht mehr die Frage gestellt wird, so welche Sprache benutzen wir denn. Ja. Bei uns muss man dann halt ganz klar sagen, Englisch ist die Multikulti-Sprache, die wir da benutzen können und das machen wir dann auch.
0: Okay, super. das hilft ja auf jeden Fall schon mal Team Teamchemie, wenn ihr da den Jungs auch also hauptsächlich auf Englisch sprecht und dann mal mal für mal. Ich meine, wir helfen dann sicherlich auch mal gerne mit deutschen Begriffen, natürlich auch sehr brave Begriffen. Und ich gucke noch mal ganz kurz in die Fragen rein, denn es gibt noch mal eins, zwei. genau. Wie sind wir denn überhaupt dazu gekommen, die Spieler für uns zu finden? Also wie bünden wir sie auch an uns?
1: Okay. Ähm, die Spieler zu finden war erstmal ein Ding. Wir mussten uns ja erstmal überlegen, wie wir das Lineup angehen wollen. Was ist das Grundprinzip? Was suchen wir? Ähm, ich denke, wir haben angefangen mit Freeze als AD-Carry, um eben solides Roste zu bekommen. Über Freeze konnten wir dann auch den Support eben langsamer, aber sicher festlegen. Und Jungler hatten wir auch mehrere zur Auswahl, sage ich jetzt mal. Aber ähm, Memento war einfach der, der am besten reingepasst hat. Das ist ein sehr gelassener Mensch, hat sehr viel Erfahrung mitgebracht und. Wir haben das auch versucht, in einem Konstrukt zu machen, wo das auf persönliche Ebene auch klickt. Mhm. Haben da eben auch sehr viel rumprobiert, auch während der letzten Season noch eben schon versucht, das passende Line-up zu finden. Und ja, wir haben jetzt ein Line-Up gefunden, mit dem wir uns alle sehr, sehr wohl fühlen. Und das line fühlt sich dann auch in sich selbst sehr, sehr wohl. Ja. Und das ist eben so die Hauptsache. Und alles andere müssen wir uns eben durch harte Arbeit und durch reinen Willen erkämpfen.
0: Gut, das ist, denke ich, auch so ein bisschen die Quintessenz, die wir mitnehmen müssen,
1: willen. Wenn man es nicht will, kann ja. man es nicht erreichen.
0: Für 2020 den, wie Jörn schon so schön gesagt hat, endlich mal den Pokal hochzureißen mhm. und auf der Bühne zu stehen. Ähm, ich würde mal kurz sagen, wir, wir fassen noch mal kurz zusammen. Unser Lineup besteht Top-Lane Scarface, mhm. Jungle Memento, mhm. Mid-Lane Julian, also CEO im Endeffekt. Ähm, als AD Carry haben wir Freeze mhm. und als Support, also die beiden auf der Botlane im Endeffekt, haben wir dann noch Camellius dazu. Also. Richtig. Falls ihr das einhert noch nicht gesehen habt, es gibt jetzt übrigens auch alles auf unserer Webseite, da gibt es eine komplette News, haben der komplette Trainerstab plus alle Spieler auch nochmal Statements abgegeben, wir haben sie auch alle auf Deutsch übersetzt und haben die Originale mit dazugepackt und für diejenigen, die von der Presse kommen, wir haben da auch eine Pressemitteilung dazu gehangen. In dem Sinne finde ich, war das eine sehr entspannte, schöne erste Erfahrung und, und würde einfach damit jetzt die Pressekonferenz schließen, denn wir werden das Thema auch für euch nochmal. Wir werden auch in den Wochen der Spieltage, also wenn die Prime League sozusagen anfängt, mal Spieltagsanalysen machen, auch dann, wenn wir die Woche drauf in der zweiten Woche sind, auch natürlich rückwirkend auf wie war die Woche davor und was sehen wir danach. Das heißt, ihr dürft uns in der Konstellation natürlich immer wechselnd mit dem Spieler an der Seite dann häufiger sehen. Ich freue mich gerne über Feedback, äh, könnt ihr dann natürlich gerne in den Post auf Social Media äh, reingeben noch zusätzlich und bedanke mich nochmal bei dir Chris, äh, dass du deine Zeit auf jeden Fall mit eingebracht hast, hier auch äh, übersetzt hast äh, für die Zuschauer, genauso an dich Julian und an alle anderen äh, der Spieler, die mit hier dabei waren und genauso auch an meine Kollegen, die hier mit in dem Raum saßen, das alles mit vorbereitet haben. Ich beende hiermit jetzt erstmal die Pressekonferenz. Wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.